0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del GOAT Squad. Los saluda su anfitrión, el comisionado de comisionados, Charlie Godel. Y el día de hoy les tenemos preparados un excelente programa porque por fin, por fin amigos vamos a hacer un poco de análisis y vamos a desmenuzar el top 24 de running backs del 2020, pero desde un punto de vista diferente. Y para esto el día de hoy me acompañan mis amigos OJ,
1: Jesús y Antonio. OJ, ¿cómo estás viejo? Hola Charlie, hola Jaso, hola Toño. Y un saludo por allá a Wilma y a Rey, pero sobre todo a la banda del Escuadrón que nos está escuchando. Muy bien, Jaso, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal,
0: Charlie?
2: ¿Qué tal, Oye y Antonio? Un saludo para los dos y para la gente no presente, también un gran saludo. Y para toda la banda del Escuadrón, pues sí, Charlie, como lo mencionas, aquí listos para dar un pequeño análisis de los running backs desde un punto de vista diferente y esperamos que le guste a toda la banda.
0: Va a ser de gran utilidad, ya verán. Y por último, Antonio, ¿cómo andas, my friend?
3: Bien, bien, Carlos. ¿Qué tal? Un saludo. Gracias OJ y a toda la banda del escuadrón que nos está escuchando.
0: Muy bien, amigos. Y como les mencioné, traemos un punto de vista alternativo para analizar el top 24 de running backs. Y este es un análisis que el señor OJ se ha ideado por ahí con algunos algoritmos de ingeniería avanzada. OJ es mucho más inteligente que yo, así que dejaré que él explique estos rankings de impacto.
1: Así es, Charlie. Aquí en el GOAT Squad hemos ideado unos GOAT Pro Stats basados en rankings que nosotros mismos sacamos de todos los datos de la temporada 2020. Para la evaluación del impacto, que es nuestro índice de efectividad o de la aportación que tenga cada posición para los puntos fantasy acumulados por cada equipo, tenemos cinco categorías. En el caso de los running backs, empezando de, de menor a mayor, tenemos la categoría para llorar. Es decir, un juego que seguramente te va a meter el pie de un tropezón en una semana regular. Oye, me asusté. Abajo de 8.7.
0: Pensé que ibas a decir que te iba a meter otra cosa.
1: <risa> no, no, no. El pie es para que te caigas. Esto es familiar, este programa, ¿eh? Sí, es horario familiar, 100%. Después de ese, tenemos el rango malo que sería de 8.7 a 13.5 puntos y lo consideramos malo porque si bien está debajo de la media no es tan grave como para que te descarrile por completo, quizá por ahí un des buen desempeño de otro de tus running backs y dos de tus wide receivers todavía alcanzas a salvar la semana. Después tenemos el, el ranking del medio, el del sándwich, que nosotros le llamamos el cumplidor de 13.5 a 17.2 puntos, y es en este rango en el que cae la media de los running backs, es decir, el promedio. Y es cumplidor porque te va a dar un piso que no necesariamente te va a tirar, pero tampoco te va a ayudar, no va a ser un diferenciador de, de para poder ganar tu semana. no Quizás dos running backs en cumplidor, o sea, tu running back 1 y 2, sean suficientes puntos para acumularlos con, tu, con tus otras dos posiciones. Y de hecho, visto contra las, la semana a semana de la temporada 2020, en este cumplidor cayeron aproximadamente el running back 1 bajo y el running back 2 alto. Más o menos para que se den una idea. Después tenemos el siguiente rango que es muy bueno. Es el, el rango que va de 17.2 hasta 25 puntos. Y este es muy bueno porque ya está marcadamente por arriba del medio. Todavía no alcanza a ser elite, pero ya te da una ventaja competitiva importante. Y finalmente tenemos el Matón. Es el running back que te da 25, más de 25 puntos por semana. Son esos juegos extraordinarios. Cada semana puede haber de uno a cuatro, cinco máximos jugadores que caen por arriba de, esta, de este límite. Y como su nombre lo dice, cuando tienes un. Jugador que te da más de 25 puntos como cámara en la final, bueno, en la semana 16, pues prácticamente ya amarraste tu partido, ¿no? Gracias, oye, por la explicación. Entonces
0: nosotros vamos a manejar este top 24 eh, en base a nuestros rankings de impacto. Y, oye, también platícanos cómo es que varía el ranking de impacto a un ranking de consistencia tradicional.
1: Mira, un ranking de, de consistencia te diría cuánto está subiendo o bajando un corredor contra su propio promedio. Es decir, un corredor puede ser consistentemente malo y no tendrías manera de diferenciarlo contra uno que es consistentemente bueno porque no se moverían mucho alrededor de su promedio. ¿no? En cambio, nuestro ranking de impacto ya trae unos factores de peso que son eh, marca registrada del Goat Squad en el cual estamos evaluando cuántos juegos en cada uno de estos rangos que acabo de mencionar tienen y al final cada uno trae un factor que se ponen en una balanza, se quitan los juegos inactivos, es decir, no estamos contando los juegos lesionados, esto también nos ayuda a desenmascarar muchas cosas, ¿no? Y nos puede decir qué tan bueno es consistentemente un jugador semana a semana sobre el final de la temporada, ya tomando en cuenta toda la variación para poder evaluar realmente qué tanto le aportó a un equipo mientras jugó.
0: Muy bien amigos, y para que sepan qué significa impacto, es un acrónimo cuyas siglas significan Índice de Medida de la Producción Anual y Consistencia Total Obtenida. Entonces no solo medimos la consistencia, sino la calidad a la producción. Vamos a empezar entonces, hoy tendremos los Running Backs del 24 al 13, y el primero en la lista es el número 24, el running back de los Arizona Cardinals, Kenyon Drake. Pues Kenyon Drake fue el 24 en impacto, sin embargo tuvo un ADP de 16 y era el running back número 12 tomado en el draft. Segunda ronda por ahí este, se estaba yendo a la mitad, su fantasy finish fue el número 14. Y pues qué más se puede decir, realmente fue una decepción esa temporada, esperaba más por el cierre que tuvo en el 2019... Tuvo una temporada inconsistente, nada más tuvo por ahí dos juegos donde realmente nos ayudó, dos juegos matones. Y creo que sobra decir que las personas que lo tomamos en segunda ronda no recibimos el retorno en la inversión en la capital de draft. Y definitivamente es un jugador que va a la baja viéndolo desde el punto de vista Dynasty. Tiene 27 años, no tiene equipo y difícilmente lo veo yéndose a una situación donde él pueda ser el bell cow de nuevo, el, el alfa. Creo que hay que tratar de alejarnos de este jugador. Si lo tienes en Dynasty, tratar de venderlo y tratar de renovar. Ya a los 27, 28 años y llegan a topar con una pared, su producción disminuye y empiezan a perder valor. Así que si lo tienen, traten de venderlo. Dentro de nuestros rangos de calificación, Canyon Drake fue un jugador que dio menos de lo que sería en promedio un jugador servicial. Y creo que para la siguiente temporada en Redraft sería un jugador que yo evitaría. Y bueno, pues qué más se puede decir, ¿no? Una decepción esta temporada para Kenyon Drake. Bien, ahora continuamos con el siguiente running back en la tabla de impacto.
2: El siguiente running back, el número 23, es el señor Mike Davis de los Carolina Painters. Él terminó con 206.5 puntos fantasy como el running back número 11. Viniendo de los Wavers... Es una gran adición para los equipos. Tuvo dos juegos cumplidores, dos juegos muy buenos y dos juegos matones. Su juego de mayor producción fantasy fue en la semana 5 contra Atlanta. En el, que, en el cual tuvo 29.9 puntos fantasy con un total de 89 guerras por tierra. Y 60 guerras por aire y un touchdown. El señor Mike Davis eh, es agente libre la próxima temporada por lo cual su valor dependerá de a dónde llegue. Eh, durante la semana anterior estuvo el rumor de, de que podría llegar a los ciudadanos hijos por el tema de que Chris Carson es, es agente libre también, pero habrá que esperar cuál sería su valor para, para el 2021. No es un mal, un mal jugador, tuvo más de mil yardas combinadas y ocho touchdowns, por lo cual depende de la situación en la que llegue y pudiendo ser titular, podría ser un buen running back
1: 2 bajo. Y creo que hay aquí un valor importante del índice de impacto que, que le traemos a la banda del escuadrón, y es que si bien Mike Davis prácticamente tuvo el backfield de Carolina para él solo toda la temporada por la lesión de McCaffrey, y es un running back que como un veterano cumplidor podría ser servicial, como decía Hasso, como un running back 2 en otro equipo, tiene una disparidad significativa al igual que, en Drake, que Drake entre sus puntos finales y ya puesto en la balanza cuántos juegos buenos contra cuántos juegos malos tuvo, ¿no? Entonces, pareciera que fueron mal, más las de Cal que las de Arena, ¿no? Y bien, ahora vamos con el jugador Impacto número
0: 22.
3: Sí, Carlos, el siguiente en la lista yo creo, o podría asegurar... Que si no es una de las grandes decepciones, podría ser la gran decepción de la temporada y pues, quién más que Joey Mixon eh, este jugador apenas si tuvo 566 yardas, 4 touchdowns solo 6 juegos debido a a las lesiones que presentó eh, dentro de sus números pues fueron 428 yardas por carrera 138 por aire apenas si tuvo 4 yardas por toque, la cual es la más baja de su, desde que llegó a la liga andaba rondando los 4.5 5 puntos por toque en años anteriores este año solo tuvo 4 lo cual ya dentro de la balanza sí es un, una baja eh, dentro de eso también además de eso tuvo un 3.8% de un, por así decirlo un drop rate el cual también es mayor el de toda su carrera antes se rondaba el 2, 2.3 de balones eh, pues que soltaba en, en situación de pase este running back era el el ADP número 10 y terminó como el running back número 47 dentro de las ligas PPR. Apenas y con 90... aunque tuvo 99 puntos y 16 por juego, todo esto tomando en cuenta que tuvo un... Hay una temporada, por así decirlo, un one hit wonder contra los Jacks, donde tuvo ser poco más de 180 yardas, tres touchdowns. Y pues eso si lo ponemos ya en, dentro de números, pues es un, en un solo juego tuvo el 75% de sus touchdowns y más del 30% de sus yardas totales. Entonces si lo dejamos de lado, independientemente de las lesiones, aún viéndolo así, su temporada la verdad fue bastante decepcionante, por así decirlo. Como lo mencionan, dentro de nuestras gráficas de, de impacto, dejando de lado ese juego, todos sus demás juegos fueron por debajo del promedio, teniendo... Eh, tres juegos en en el rango de malo y uno en Payorá Y pues, ¿qué más se podría decir si no la gran decepción de la temporada para muchos y si no es que para todos? Dentro de lo bueno, pues se puede se puede decir que es uno de esos pocos caballos de batalla que quedan. Tuvo cerca del, un poco más del 80% de su backfield cuando estuvo activo. Entonces, pues dentro de lo que cabe, quizás para siguientes años podrían mejorar sus números pero también depende mucho de lo que podría hacer su equipo, tiene una línea ofensiva además eh, inoperante por así decirlo y y con un coreback novato que se lesionó hay que ver cómo regresa también entonces no creo que se tengan las mismas expectativas que se tuvieron hace un año pero tendría que, que trabajar mucho
1: pues yo creo como dijo Toño tiene el plus de ser un caballo de batalla de los que quedan, ¿no? Pero hay dos, dos alertas que a mí me ahuyentarían un poco, o al menos me harían tratar de comprarlo barato. La primera, y también ya la mencionó Toño, es su línea ofensiva. Y la segunda es que en 2019, con estos mismos eh, índices de impacto que tenemos nosotros, tuvo, hubiera caído en el 18, es decir, cayó 3.0. De, de índice de impacto. Entonces, podría ser atribuible al equipo porque tampoco Giovanni Bernardo ha destacado en el índice de impacto, pero mm, sí parece que ahí hay algún detalle, ¿no? Que ya se, se arrastra un par de años, no sé. Sería cosa de desglosarlo un poco más. Fíjate que eh, quería yo hablar precisamente de eso, las
0: expectativas. Para mí, el, el año siguiente creo que va a estar muy barato Joe Mixon y sería un jugador que sí estaría targeteando por ahí quizá a finales de segunda ronda, principios de tercera, es lo que me imagino que va a estar costando porque todos tenemos este mal sabor de boca de que estuvo lesionado y cuando vemos su fantasy finish, ¿no? que fue paupérrimo, 99 puntos en seis juegos, uh, bueno, más bien no nos damos cuenta que fueron en seis juegos, son promedio 16 puntos Uh, tuvo un gran juego que a lo mejor eso malea los números, pero de todos modos sigo comprando el talento de Joe Mixon. Yo sí estaría dispuesto a draftear o la siguiente temporada si el precio es el correcto. Y en Dynasty sería un jugador que estaría tratando de comprar activamente. No sé ustedes, chavos, ¿qué opinen? ¿Cuántos años tiene Mixon? 24 años. Tendría 25 al empezar la temporada.
1: Sí, podría ser
0: un buen valor. O sea, comprarlo como valor, ¿no? No, no vas a... a, a dar algo muy caro por él pero creo que sí puede ser por ahí te digo, por el mal sabor de boca un jugador que te puedes llevar barato
2: Yo estoy de tu lado Charlie fíjate que como lo mencionaste Joe Mixon va a ser uno de esos jugadores que creo que mucha gente va a dejar pasar si te lo llevas como un running back 18 19, creo que te puede dar un gran valor y terminar tal vez en una de esas dentro del top 12 sin problema con alguna mejora en la línea ofensiva del equipo
0: Sí, claro. Y si te lo estás llevando final de segunda ronda en una liga de redraft, pues es, es un excelente retorno a tu inversión. Entonces, hay, hay que ir viendo a ver cómo se va desarrollando eso. Si en el draft llegan a escoger a Sewell, al tackle de Oregon, pues eso le va a ayudar muchísimo tanto a Burrow como a Mixon. ¿no? Entonces, hay que estar al pendientes de eso. Chavos, pues le seguimos ahora con el jugador impacto número 21.
1: Así es, Charlie. Aquí tenemos a James Conner de los eh, Pittsburgh Steelers. Él terminó en, en puntos totales fantasy PPR en el número 27 con 153 puntos. Su índice de consistencia fue de 2.8. Era un, un running back que había levantado expectativas altas entre mucha gente porque a pesar de las lesiones que había tenido en 2019, se entendía que podía retomar el nivel que había tenido en 2018, sin embargo, solo tuvo 645 yardas terrestres y 145 yardas por recepción, que había sido su diferenciador en 2018, con cinco touchdowns totales, todos por carrera. Tuvo altibajos muy marcados, los bajos fueron los mayores. De hecho, para quienes recuerden, en la semana uno fue banqueado por ahí del segundo cuarto en, en la apertura contra los Giants inclusive se había rumorado que estaba lesionado, hubo por ahí algunos insiders que dijeron que había fingido una lesión para poder banquearlo, pero en realidad pues lo sentaron por rendimiento, entró Benny Snell, no lo hizo mal, y después en la semana 2 y 3 retomó un poco el, el rumbo James Conner, fue el corredor 17 y 7 en esas dos, parecía que retomaba el rumbo, y sin embargo después se volvió a caer. Al final de la temporada él terminó con cinco juegos para llorar, uno malo, tres neutros o serviciales, y solo estos que les comento por arriba del, del, de la media, ¿no? Se perdió tres juegos por lesión, y a pesar de haber jugado un juego más que Chop, que es como, digamos, en términos de, de puntos totales, para que nos podamos eh, hacer una referencia, Chop terminó como el running back 7 u 8, si no estoy mal. O a lo mejor el 9. Entonces, pues la realidad es que James Conner fue una decepción importante para las ligas regraft y en general ya para Dynasty no es un valor. Tiene 26 años. Cumple, de hecho, 27 eh, antes de empezar la temporada 2021. Y es un agente libre. Entonces, no se espera que Pittsburgh lo retenga. De hecho, hay muchos mocks por ahí que ponen a Najee Harris en Pittsburgh y bueno, la línea ofensiva de Pittsburgh no fue la mejor, se espera también que eh, hago, hagan algo, ¿verdad? porque basaron demasiado en la temporada su juego ofensivo en la, en, por aire y pues ya no hay mucho jugo que sacarle a Connor yo creo que ya dio lo que tenía que dar eh, se fue, las expectativas eran relativamente bajas sin embargo pues creo que quedó a deber de todas maneras, contra el ADP hablando, ¿no? Él, él, él se fue en el 38 en general, pero creo que en ese 38 te pudiste haber llegado mejor running backs, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, Connor eh, no me gustaba para nada esa temporada. Uh, sé que hemos platicado de los jugadores que no son de cristal. Pero el caso de Connor es, es, ha estado lesionado siempre, o sea, es algo raro, ¿no? Como que no termina ni siquiera en un juego, siempre sale por lesión y es de los pocos jugadores que sí me atrevería a poner ese, ese sobrenombre, o sea, jugador de cristal, pero pues sí, como dices tú, creo que el, el valor Dynasty pues ya no, no hay, y en Redraft pues tal vez tampoco, porque va de salida de Pittsburgh, en mi opinión.
3: Sí, también algo que creo de James Conner, creo que fue una víctima del, del sistema que implementó Tomlin. o sea, era un, Pittsburgh fue un equipo que... Después de, media, de, la, de la mitad de temporada hacia adelante, un equipo que abusó del juego aéreo y la, las oportunidades de acarreo para cualquier corredor de Pittsburgh, la verdad, eran muy pocas.
0: Sí, es correcto. Se cayó ese equipo y se le cayó el brazo a Big Ben y todo se derrumbó. Muy bien, amigos, y vamos a continuar con el siguiente jugador impacto y este es el jugador número... 20, Ronald Jones de Tampa Bay este creo que sí fue un, un jugador que valió la pena este, donde lo estábamos tomando el ADP fue el 98, era el running back número 33 tomado en el draft su fantasy finish fue el número 21 con 172.5 puntos PPR y el jugador impacto número 20 tiene un índice de impacto de 2.9 lo cual es este, un jugador servicial llamémoslo así a uh, se rumoraba mucho que no iba a jugar porque contrataron a Fournette y realmente no se vio que le quitara a Fournette mucho juego durante la temporada. Eh, Ronald Jones tuvo seis juegos para llorar. Bueno, creo que se perdió dos de esos juegos, entonces no, no nos mató tanto ahí y los demás juegos fueron entre muy buenos y regulares. A mí lo personal me gusta mucho Ronald Jones. Es más joven que Keyshawn Vaughn, que también pensamos que podía ahí quitarle algo de oportunidad, pero no fue así. Casi corrió para mil yardas, tuvo 978 yardas. Uh, no fue muy involucrado eh, en el juego aéreo, no no tiene las manos ahí para eso. Pero lo que sí tenía era un uh, libreto de juego positivo, ¿no? Este, con Tom Brady cambió la ofensiva de Tampa Bay, siempre iban arriba, o por lo general iban arriba, lo cual le ayudaba mucho a Jones porque pues, corrían más el balón. Entonces, en este caso, pues sí, sí rindió bien. Eh, creo que fue un buen pick para los que se lo pudieron llevar por ahí en novena ronda. Y en cuanto a Fantasy, pues ahorita yo creo que es el dueño del backfield en Tampa. No creo que se vaya a quedar Fournette ahí. Es un jugador que también activamente estaría tratando de comprar, porque con el cierre que tuvo Fournette, mucha gente piensa que se queda ahí y que es el backfield de Fournette. Yo sí trataría de adquirir ahí a, a Rojo de ser posible. ¿Ustedes qué les parece este jugador?
1: A mí me gusta como corredor, pero ya lleva dos años con esta inconsistencia en, en el juego aéreo, ¿no? Y yo creo que Tom Brady se desesperaba tanto con él como con Fournette porque ninguno de los dos realmente destacó como pass catcher, ¿no? La única oportunidad que le dieron a Kishon Vaughn también creo que fombleó y soltó como dos pases, entonces ya mejor ni lo usaron. Creo que Ronald Jones tiene una última llamada en este 2021. No creo que regrese Fournette. Sin embargo, si regresa, yo considero que les van a traer un pass catch.
0: Sí le vendría bien al equipo. eh. Tom Brady siempre ha tenido ese running back tipo James White, Dion Lewis, que puede atrapar el balón y creo que le vendría muy bien a ese equipo y a Tom Brady. Muy bien amigos, continuamos con el jugador impacto número 19. Adelante Jesús.
2: Bueno Charlie, el running back número 19 es el señor Joe Jacobs. Eh, termina en el noveno lugar de puntos fantasy con 210.40. Eh, tuvo dos juegos matones, dos muy buenos y tres serviciales. Su mejor juego fue en la jornada inaugural contra Carolina. Terminó con casi 36 puntos fantasy siendo el running back uno de esa semana, con 93 yardas terrestres y 3 touchdowns, que es lo que eleva ahí la cantidad de puntos. Eh, en el tema de Job Jacobs y el por qué le pega la consistencia, más que nada es la narrativa de que no tiene targets. Jobs eh, Gruden nos vendió la idea de que este año iba a tener más volumen en ese aspecto, pero pues no se dio por ningún lado. Entonces, mientras esto no sea posible con Jacobs, yo creo que va a ser un running back 1 bajo, dos alto, muy sólido. Pero este tema sí le pega mucho, mucho en el volumen. Eh, el año pasado estaba en ADP, si no mal lo recuerdo. Eh, como un running back 1 que se fue como el running back 7. Por lo cual no te pagó ni el valor, ni el costo que diste por él en el draft. Entonces, pues yo podría decirlo que fue ahí una pequeña decepción, pero era algo que se veía venir por el tema de los targets.
1: Fíjense que comparando con su campaña de 2019, también quedó en el 18, su índice de impacto fue 3.3, y aquí viendo la tabla de, de juegos buenos y malos, Josh Jacobs tuvo realmente un juego matón en su temporada de novato, y tres buenos, o sea realmente vivió en la media, lo cual pues es decepcionante para un jugador que tiene tanto volumen, ¿no? De hecho la disparidad entre su rank total de, de puntos fantasy contra el índice de impacto habla precisamente de la poca efectividad que tiene. Dos años seguidos, con el mismo sistema, con el mismo coach, de cada un tercero, la verdad es que no entusiasma mucho. Y con eso, excepción de esos dos juegos matones que comentaba Hasso, que prácticamente significaron el 30% de su producción de la temporada, la verdad es que yo no lo extrañé en las ligas donde no lo tuve. No, y precisamente
0: esto pasa con este tipo de jugadores que estamos analizando ahorita, ¿no? Con estos de impacto que apenas si sí es regular. No se extrañan. sea, de hecho, es, es bueno evitarlos. O es bueno si no los tomaste. Vete, estadística curiosa aquí de Josh Jacobs. Es eh, rankeado número 96 en puntos por oportunidad. Sus oportunidades son la combinación de targets y acarreos. el número 96.
1: Ahora vamos con el jugador impacto número 18 de la temporada 2020.
3: Sí, claro, este jugador número 18. Podría decirse que es una de las grandes sorpresas de este año. Es Jaden McKissick. Yo creo que es un jugador que muy poca gente o podría decir que nadie tenía en cuenta para ligas. Era un backfield con demasiada gente al principio de temporada. Tenían por ahí a... Estaba Barber, estaba Gibson, estaba McKissick, estaba Adrian Peterson. Había muchos jugadores, estaba exactamente... Entonces había muchos jugadores y no se tenía claridad de quién lo iba a tomar, porque incluso Gibson se venía con una fama de que en, en el college era un jugador poco utilizado. Pero al final todo, pues Jayden que en especial en ligas PPR, fue un jugador que redituó cual, cualquier costo que te lo haya llevado. Tuvo 954 yardas, de las cuales 589 fueron por aire, 80 recepciones, fue el segundo jugador con más recepciones, bueno, el segundo corredor con más recepciones y el que tuvo más targets, incluso por encima de Cámara, en targets. Oh. Eh, eh, si bien un detalle es que no, no tuvo touchdown, bueno, solo tuvo tres touchdowns en la temporada, pero en general creo que los running backs de, de Washington no fueron, no fueron, también había mucho Mucha distribución en eso. Peyton Barber entraba en línea de gol. Gibson entraba en línea de gol. McKissick ya se ubicaba más como un slot. Tuvo cinco Promedió cinco recepciones por juego. 7.4 yardos por recepción. De, tuvo un porcentaje de catch del 66.7%. Solo 1.8% de balones soltados de drop rate right. Y como te digo, su ADP era del 294 y el running back 85. Y terminó como el... Sí, exactamente. Y terminó como el Running Back 15 con 183 puntos en PPR, 12 puntos por juego. Y como mención, si tomamos en cuenta las yardas, más de la mitad de las yardas que tiene en toda su carrera las hizo esta temporada que acaba de pasar. ¡Wow!
1: Bendito Alex Smith. Sí, también el guión de juego tuvo mucho que ver porque Washington no fue para nada un equipo que estuviera dominando a los demás equipos y tuviera la, la oportunidad de estar metiendo a Gibson todo el tiempo. no Y por otro lado, ese ADP que comenta Toño, que fue casi casi el 300, subió un poquito porque, si se acuerdan, Darius Guys estaba proyectado para ser el titular en Washington. Lo sueltan antes de que empiece la temporada y también sueltan a Adrian Peterson. Entonces... Todas las ligas que draftearon la semana previa, o inclusive la semana del kickoff, eh, había esa incertidumbre a quién agarrabas, a McKissick, a Gibson o a Peyton, y pues creo que fue como aventar el dado ahí entre todos, y por eso debe haber estado muy parejo ese ADP al final. Bueno, le ayudó más bien a emparejar el ADP al final, ¿no?
0: iba a decir yo comparándolo con Antonio Gibson que apenas se perdió a estar en el top 24 es el jugador número 25 en nuestro ranking de impacto eh, y están muy similares en cuanto a, a puntos y de hecho solamente centésimas aquí de, de puntos los separaron para estar en el ranking de impacto pero a lo que quiero tocar con el tema de Gibson es que vaya McKissick no creo que vaya a figurar tanto la siguiente temporada en un packfield entonces parte de esa producción que tuvo McKissick Quiero pensar que se le va a ir a Gibson y creo que vamos a ver a Antonio Gibson mucho más alto en esa tabla la siguiente temporada porque tuvo mucha inconsistencia Gibson, tuvo ahí varios juegos donde no hizo mucho O sea, todos recordamos el juego contra Dallas en Thanksgiving, ¿no? donde se hizo sus tres, sus tres touchdowns pero más allá de eso te dio un par de juegos uh, muy buenos y te dio otros tantos serviciales pero hasta ahí. Pero yo pienso que era porque también estaba muy dividido o estaba muy cargado a veces con JD McKissick, uh, el quarterback, ¿no? Estaba Alex Smith, le repartía mucha bola a él. Esperemos que Antonio Gibson pueda obtener más volumen porque creo que puede ser un gran jugador, un gran jugador para Fantasy la siguiente temporada. Bien, amigos, vamos ahora a continuar con el jugador número 17 en nuestro ranking de impacto.
1: Así es, el 17 es Clyde edwards hiller el famoso Ch este novato que venía con todo el hype del mundo después de que los Chiefs lo tomaron al final de la primera ronda en el draft de 2020. Yo creo que muchos proyectamos, o fuimos exageradamente optimistas, lo vimos como la segunda venida de Karim Hunt en aquella temporada que tuvo con los Chiefs, donde fue un novato sensación, pero la realidad es que la, muchos factores se conjugaron, el Chiefs abandonó en gran parte el juego terrestre, se fió mucho de Mahomes, la liga, perdón, la línea ofensiva de Chiefs no fue lo que se esperaba, bueno más bien yo creo que sí fue lo que se esperaba y, y todos habíamos dado por descontado que al hecho, el, el simple hecho de estar en una ofensiva tan buena le iba a ayudar, pero la realidad es que Chiefs no, no es una de las mejores líneas de la liga y esto se refleja en los, en los stats de CEH. Tiene menos de 700 yardas corriendo, 692, apenas 234 yardas por aire, en 300 recepciones de 46 targets. Estamos hablando de un porcentaje de recepción por ahí del 60%, que se suponía era su fuerte viniendo de LSU, ¿no? Y una cosa que fue muy señalada por todos a lo largo de la temporada es que solo tuvo 5 touchdowns. Creo que con excepción del juego contra Texans inaugural y aquel juego contra Búfalo donde corrió como para 120 yardas, eh, se, se mantuvo apenas en un nivel servicial y pues obviamente no devolvió la inversión que se hizo en él. Él fue en ADP el 18 total y el running back 13, es decir, lo estábamos, nos lo estábamos llevando en segunda ronda alta, algunas veces se fue hasta en primera dependiendo de la liga. Y si bien tuvo 4.6 yardas por acar acarreo, que era algo que no se esperaba, ¿no? se esperaba más por aire, pues no tuvo un solo juego matón, tuvo 4 buenos, 1 neutral, 6 malos y 2 desastrosos y se perdió 3 juegos por lesión. Eh, yo creo que puede ser un valor para Dynasty, no lo compraría como un running back uno todavía pero lo tomaría como un running back dos alto, con alto techo, quizá hasta un running back uno dependiendo de cómo Kansas eh, reorganice su juego terrestre y en general su ofensiva, y esperemos que no le hagan a Mahomes lo que le hicieron a Russell los Seahawks, ¿verdad? Esperemos que no. Fíjate que a mí
0: CEH sí fue uno de los jugadores que me quemó esta temporada, yo en algunos dynasty startups lo llegué a tomar hasta en el 1.06, y estoy muy arrepentido. Pero no estoy completamente decepcionado en el sentido de que creo que esta temporada tal vez sea el piso, ¿no? Creo que va a mejorar, creo que tiene que estar más involucrado en el juego aéreo y, no sé, 20 tal vez targets más que le puedan dar y si corren un poquito más el balón, o sea, vaya, si incrementan el volumen, tiene que haber un poco más de producción y ya lo haría un jugador. De un poco más impacto, quizá ya tirándole más a algo por encima de lo servicial o por encima del, del grueso. Y sigue siendo un jugador que me gusta mucho. Me arrepiento de haberlo tomado a veces tan alto, pero pues me voy a ir a morir en la raya, ¿no? Con esa decisión. No, 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 hay, no hay vuelta atrás. No lo vendería. O sea, para mí es un hold en Dynasty. Y sería un jugador que sí estaría buscando en redraft a finales de primera ronda o quizá al principio de segunda ronda en ligas PPR.
1: Sin duda, porque ahorita si lo quisieras vender, no lo podrías vender caro. O sea, no regresaría el, el pick que ya gastaste en él. Lo mejor es quedártelo y esperar qué movimientos hace Kansas en la agencia libre también. Sí, fíjate, si lo vendí en una liga. No estaba completamente convencido de hacerlo.
0: Eh, recibí nada más el pick uh, 1.04% pero decidí hacerlo porque quería cambiar un poquito ahí de estrategia con mi equipo y quería venderle algún receptor uh, también para empaquetarlo ¿no? con ese pick y ver si puedo subir más alto. Y todavía no, no logro hacer eso, pero sí quería darle... A... No pensaba que alguien me fuera a ofrecer algo más por ese jugador. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Ahí le jale el gatillo, a ver si, si sale la apuesta.
1: Fíjate que yo me lo llevé, Charlie, en una liga. Eh, perdón, lo cambié me los, los ofrecí en paquete a él y a Damian Harris de los Patriots y a cambio me llevé a Eckler y el 3.01 de este draft que viene Uf.
0: muy buen trade bien amigos, vamos a hablar ahora de el jugador impacto número 16, el running back Karim Hunt de los Cleveland Browns este jugador eh, tuvo una temporada Sí, buena. Ah, se aprovechó ahí de algunos partidos en los que no estuvo Nick Chubb, pero curiosamente cuando jugaba Chubb y producía también producía Karim Hunt. iban muy, muy de la mano. No era como que si uno u otro. Tienen funciones muy diferentes. Cleveland tuvo algunos juegos ahí que se nos adelantaban el marcador y pues banqueaban a, a Chubb. Le daban más trabajo a Hunt. Le, se vio bastante beneficiado. Aunque nada más tuvo un juego matón, tuvo cinco juegos muy buenos, tuvo tres juegos, perdón, cuatro juegos serviciales y nada más tuvo cuatro juegos donde nos mató. Él sí jugó 16 uh, jornadas, 16 semanas y tuvo un gran impacto. Es el primer jugador en nuestra lista que está por encima del promedio ya en nuestro ranking de impacto. Entonces este jugador ya es un jugador, vamos a llamarlo de manera... Uh, que tuvo un valor positivo para tu equipo, un impacto positivo. Y le dieron un contrato nuevo esta temporada, creo que va a estar ahí un par de temporadas más, hace una buena mancuerna con, con Chubb, uh, es bueno en el juego aéreo, aunque creo que no fue targeteado como debería de estar ahí, tuvo nada más 51 targets, pero tuvo 304 yardas con esos targets, ¿no? Fue el running back número 17 en ese sentido. Uh, ¿Qué más puedo decir? esperaba un poquito más en cuestión de que lo alinearan en el slot, se hablaba mucho de que iban a poder usarlo como wide receiver no fue de esa manera, por ahí hubo algunos partidos donde el clima estuvo muy feo, también en Cleveland y pues mucha gente empezaba a dudar de Baker, yo pienso que todavía puede ser productivo y es un jugador que, que me gustaba llevarme esta temporada en rondas medias es lo suficientemente joven aún que estaría viéndolo en, en Dynasty y también que si llegase a haber una lesión uh, para Chop, pues Karim Hunt puede ser un, un league winner, aunque pues no podemos eh, pensar o, o, o proyectar ese tipo de, de lesiones, ¿no? Y perdón, nada más para rematar, el ADP de Hunt fue número 59, running back 27, su fantasy finish fue el jugador 8 con 213 puntos y de nuevo es el impacto 16. Curioso ver cómo alguien que fue el número 8 en cuanto a puntos totales es el 16 sin impacto, y eso es por la intermitencia de que tuvo algunos juegos muy buenos y
1: tuvo varios juegos donde pues para llorar. Sí, sí, los juegos ya sea malos o para llorar, eh, al final del día llevaron como a un punto medio su índice de impacto. De hecho, de los de los cuatro juegos que se perdió Chop por lesión. Uno fue para llorar de Hunt, que fue en la semana 6. Y en la semana 8 apenas pasó la métrica para que fuera malo y no para llorar. Entonces, sí está muy atado ahorita en Karim Hunt a uh, Nick Chop, pero sin duda es un backfield que para el próximo año es muy atractivo y vale la pena buscarlo. En Dynasty, yo creo que ambos son buenos valores para... para tirarse a matar por ellos, ¿verdad?
0: Y bien, como mencionaba Karim Hunt, el primer jugador con un impacto positivo para nuestro equipo. Vamos ahora a pasar con un jugador que a mí me gusta mucho, el jugador impacto número 15.
2: El jugador impacto número 15 es el novato de Andre Sweet. Él termina como el running back 20 en puntos fantasy con 173.8 eh con casi mil yardas combinadas y diez touchdowns... El señor Sweet tuvo dos juegos matones... Dos juegos muy buenos y dos juegos muy cumplidores... Hay que recordar que Sweet se perdió varios juegos ahí por, por un problema de lesión de... De conmoción que no lo dejaba regresar... Eh, ahí a mitad de temporada... Su mejor juego y fue donde se dio a notar fue en la semana 16... Contra Jacksonville, aprovechando esa pésima defensa por tierra... Terminó como el running back 3 de la semana, con 116 yardas terrestres y dos touchdowns. Eh, Sweet va a estar con un nuevo quarterback y con un nuevo Heskosh, por lo que espero sea un gran soporte para Jared Goff y para la ofensiva. Y yo creo que va a ser el arma principal ahí en, en su equipo. La verdad, yo lo veo con un gran potencial como un running back 2 y podría tener un, una, una buena alza de valor para la siguiente temporada.
0: Sí, a mí es un jugador que me gusta mucho. Eh, creo que saliendo de uh, college para mí era uno de los mejores dos prospectos como corredores junto con Jonathan Taylor. Uh, su situación no le ayudó llegar a los Lions, pues parece que no le ayuda a nadie y Matt Patricia como que no se vio que sabía cómo utilizarlo. Esperamos que este nuevo coach sí tenga un poquito más de ideas porque creo que es un jugador muy versátil, es un jugador que puede atrapar bien el balón y además de correr. Y sí, me gustaría ver que tuviera más volumen. Creo que le hace falta más oportunidad.
3: Yo creo que con Swift, al menos personalmente, yo estaría en, a la espera de ver qué equipo arman alrededor. Alrededor de, de Jared Goff y de él. Porque hay que tener en cuenta que se va muy seguramente Kenny G, se va, se va Marvin Jones. Y pues las únicas armas serían Hawkinson y él. Entonces quizás sea sea un poco más cargado y pues las defensivas se van a, a adecuar a, a, de, a ya solo dos jugadores si no, es que no, si no es que no le traen algún algún receptor que abra un poco la defensa
0: Sí, puede ser difícil, no si le están metiendo siete jugadores ahí en la caja va, va a ser difícil para él pero igual siempre, siempre cuando tenga volumen y tenga oportunidad creo que puede ser un jugador que puede ser muy servicial para la siguiente temporada y definitivamente en, en Dynasty pues es un jugador que a mí me encanta, ¿no? Es un jugador que quisiera tener en todos mis equipos.
1: Sí, y en Dynasty lo que hay que apostar es al talento, ¿no? Quizá este primer año que viene las expectativas deben ser deben ser templadas, ¿no? No irse de, de bruces pensando que al ser su año sophomore, o sea el segundo de ya profesional, se va a consolidar precisamente por todos estos factores que estamos comentando pero el talento de Swift es muy bueno y pues hay que apostar por él no
0: Bien compañeros seguimos ahora con el jugador número 14 en nuestro ranking de impacto este es un jugador que no me gusta mucho vamos a ver quién es
3: Sí Carlos, bueno el siguiente es Mail Thunder el, el número 14 en nuestra lista tuvo un ranking de impacto de 3.1 si bien empezó, se podría decir que bien, tuvo ahí un par de juegos en las primeras seis semanas por arriba de del promedio, incluso muy buenos, pero tuvo otros tres que ya estaban dentro del, del rango malo. Este también, cuando se vino toda esta situación de Carlos, de Carson Wentz con, con Peterson, también afectó al juego, vino una baja de juego notable. Eh, empezó a caer, juego tras juego, de la de la jornada de de la semana 10 a la 13, se vio un declive, tipo en, la, en la semana 10 tuvo un juego promedio y la semana 13 fue un fue su peor juego de la temporada, no alcanzando ni siquiera los 5 los puntos Fantasy, tuvo 1064 yardas totales, 5.5 yardas por, por toque, 867 yardas por tierra, si bien algo que hay que algo viendo sus números algo que, que se puede notar es que si bien su su temporada en aspectos de juego terrestre fue de un nivel muy similar al, al que tuvo hace un año donde sí se vio una una baja de nivel considerable fue en su en el aspecto aéreo promedió 7 yardas por recepción estando por debajo de las 10 yardas por recepción que tenía el el hace dos años donde sí tuvo un, un declive fue en su su catch right, eh, tuvo 13.5% de balones eh, dropeados, un drop right de 13.5, que la verdad es bastante alto de lo peor de la liga. Pero como les digo, o sea, su situación de va con el coach, la verdad afectó en general a todo el equipo. Si vemos la tabla, como les comento, después de que se viene este cambio de, Carson, de Jalen Hurts por Carson Wentz, el nivel de Miles Sanders también ascendió, incluso llegó a tener un juego por, de rango matón, por encima de los 25 puntos, otro de, de rango muy bueno, por arriba de los 20, y por ahí uno por debajo del promedio, donde estuvo un poquito por arriba de los 10 puntos, que claramente era, era una gran mejoría en comparación de su, de su temporada media.
0: Sí, y aparte todo el equipo ¿no? de Filadelfia fue un equipo pues, para llorar, la verdad. Yo creo que Peterson estaba planeando desde el principio jugar para perder, porque se veía que Miles Sanders simplemente no tenía el volumen necesario. Cuando tú veías el porcentaje de snaps que estaba manejando Miles Sanders en cada juego, la pregunta que te tenías que hacer era, ¿por qué no está jugando más? Simplemente, ¿por qué no juega más?
2: También hay que agregar que se perdió ahí varias semanas por una lesión, en las que lo reemplazó Boston Scott, y ese reemplazo de Boston Scott le quitó algo de volumen aéreo desde el principio de temporada, también por lo cual se ve ahí sus, sus datos, como lo menciona Antonio, a la baja. Pero sinceramente, que Miles Sanders para mí es un gran talento, un poco desperdiciado la temporada anterior, pero... Los últimos tres juegos que tuvo con Jalen Hurts como titular dan algo de esperanza para que la temporada 2021 retome a ese punto de ser un buen running back top 15, máximo top 20 sin duda, por puro talento y volumen. A mitad de temporada hubo partidos donde sí, Doug Peterson le bajó un poquito la carga al rango de que hubo partidos en tuvo tuvo nada más 10 acarreos, 8 acarreos, y eso, pues, nos hizo dudar del por qué lo hacía. Pero, pues, para pensar si fue chiflazón o mal juego de Miles Sanders, si sí, sí pone todo en tela de juicio, todas las decisiones.
0: Sigue siendo un jugador que tuvo un impacto positivo en base a nuestro análisis, a pesar de la mala temporada. Entonces, imagínate una buena temporada de Miles Sanders, lo que puede llegar a ser. Sí, mira, estaba checando el Snapchat de las semanas que estuvo activo a Miles Sanders y cerró fuerte las últimas tres semanas, 14, 15 y 16 tuvo por encima del 80% del snap share y eso es lo que queremos ver realmente con un corredor que nosotros consideramos top o que consideramos un caballo de batalla y ojalá el siguiente coach pueda darnos este tipo de, de volumen, este tipo de, de snaps a Miles Sanders porque pienso que, que sí puede produ producir si se le da la oportunidad
2: Sí, sin duda. Sin duda, yo como te menciono, tiene mucho talento y creo que con la oportunidad que lee el coach nuevo que esperemos, puede ahí mantenerse como un excelente running back y tal vez un excelente caballo de batalla.
0: Así es, muy bien. Vamos a continuar con el último uh, running back que vamos a revisar hoy en nuestro ranking de impacto, el running back número 13. ¿Quién lo tiene por
1: ahí? Eh, pues es ni más ni menos que el señor Miles Gaskin, mi Charlie Él, si bien terminó como el running back número 29 total Con 146 puntos en la temporada 2020 En nuestro ranking impacto, él es el 13 Esto se explica principalmente porque no tuvo un solo juego desastroso Si bien tuvo tres malos, tuvo cuatro neutros que tiraban a bueno Un bueno y un excelente Se perdió algunos juegos por lesión y él tuvo eh, en su contra, si recuerdan las primeras tres cuatro quizás cinco semanas de la temporada, que estaba ahí Jordan Howard llevándose todos los acarreos en línea de gol, y entonces no lo metían a él entre las yardas 20, después de la yarda 20, ¿verdad? solo jugaba entre las 20, eh, él tuvo en total 477 yardas por, por, por tierra, 249 por aire, con 32 recepciones y solo tuvo dos touchdowns. En total, él jugó 10 juegos solamente, es decir, se perdió 7 en toda la temporada. Él tiene 24 años. Fue un pick de séptima ronda. Hace dos años cuando lo tomaron los Dolphins. Acaba de cumplir 24 años, es decir, eh, todavía se conserva joven para esa temporada 2021. En cuanto a ADP, no existe. Si ustedes lo buscan, se fue completamente undrafted, no existía en los draft boards y pues fue un gran valor para todas esas semanas donde eh, había bajas eh, significativas de running backs, ¿no?
0: Sí, Miles Gaskin para algunos de nosotros fue un league winner, en la semana 16 contra los Raiders tuvo 34 puntos, con dos touchdowns ahí, y realmente tuvo una buena temporada, ¿no? Sobre todo considerando que fue un jugador undrafted, y ser un jugador con el impacto 13 de dentro de nuestras métricas, nos habla de que hubo producción a pesar de que tuvo un game script negativo. Uh, estuvo, en, mira, desde la semana 5 que se adueñó básicamente de ese backfield, fue el running back 8, el 7, 17, 16 y 2 en los juegos que jugó. Obviamente ahí no mencioné los que se perdió por lesión. A mí es un jugador que me gusta, es un jugador que pues, cuesta poco en este momento existe el rumor ahorita de Aaron Jones a los Dolphins el representante de Aaron Jones está tratando de hacer el mejor trabajo posible por asegurar que su cliente tenga algo de, de relevancia no creo que vaya a ir Aaron Jones ahí, si acaso van por un running back pues sería mejor tomar un novato del draft no tenerlo por cuatro años a un contrato mucho menor que lo que va a pedir Aaron Jones pero yo no veo necesario realmente creo que menos Gaskin puede ser muy servicial para Fantasy en, en la siguiente temporada
1: Sí, de hecho lo emparejaron con Salvo Nachmet al final de la temporada, digamos a partir de la mitad de la temporada en adelante. Quizá una decisión sensata de los Dolphins, eh, financieramente hablando, sería conservarlos a ellos dos y tener por ahí un tercer cuatro, o, o cuarto running back que pueda entrar en, 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 en ausencia de alguno de ellos. Sabemos que las lesiones van a seguirse dando, pero en realidad el costo que ellos le traen a Miami pues es prácticamente nada comparado contra el valor que pueden regresar ambos como contribuidores a ese backfield, ¿no? Ahora, obviamente, nosotros como managers de Dynasty quisiéramos que se decantaran por uno y que lo tuviéramos además en nuestro equipo, ¿no? Yo, en cuanto a Dynasty, sí, me te, sí, sí procuraría tener a Ahmed en las ligas donde lo, no lo tengo yo lo levanté en cuanto fue undrafted free agent por los Niners y lo conservé ahí en el taxi. Y pues Gaskin a lo mejor tratar de comprarlo barato porque tampoco hay ninguna garantía. No tiene el capital del draft. Pues fue una séptima ronda. su contrato pues es barato y si bien no es muy grande, pues tampoco es un jovenzuelo. En términos de vida de NFL, ¿verdad? Entonces pues a lo mejor valdría la pena o quizá le saques uno o dos años. Decentes
3: Incluso creo que Aún con la buena temporada que tuvo Sigue siendo barato, o al menos yo, yo He visto que se ha ido barato en trades Incluso yo lo he conseguido barato en trades Entonces, viendo su temporada Que que, que terminó Y sus números Y si no llegara Otro running back a, a Miami Es un es un muy buen un Muy buen añadido Para un equipo de fantasy, la verdad
0: Claro y aparte, para ligas PPR, que es de lo que comúnmente vamos a estar hablando, del formato PPR, creo que es muy valioso porque, mira, tuvo 41 recepciones para 388 yardas, fue top 10 en yardas, uh, número 15 en recepciones, número 1 en yardas por recepción para los running backs. O sea, estamos hablando de que tuvo más yardas por recepción que Alvin Kamara, Dalvin Cook... Uh, el número 8 en target share 13.4% de los targets iban para él en este equipo entonces es un jugador que es muy activo en el juego aéreo ¿no? y eso es algo que es muy valioso ¿no? para las ligas PPR y creo que nadie lo considera o nadie lo ve como un jugador que, que tuvieras el típico pass catcher ¿no? como Duke Johnson, Tari Cohen o James White, gente de ese de ese calibre pero es para un flex en una
1: liga PPR, Miles Gaskin, perfecto. Y muy importante, ¿no? El, el índice de impacto que nosotros tenemos, pues nos muestra que, con una muestra que a lo mejor no es demasiado grande, porque apenas son 10 juegos, sus temporadas anteriores prácticamente no jugó, fue consistente, a pesar de que al principio de temporada no le dieron mucho juego, y eso tomando en cuenta que Miami Podría, a la par de no agregar otro running back, sí agregar al menos dos wide receivers, un tight end, por ahí más talento en su línea ofensiva, que pudiera es llevar a esta ofensiva al siguiente nivel, ¿no? Y eso lo haría todavía más atractivo.
0: Sí, y por eso en Dynasty el momento para comprar esa hora antes de que sepamos si sí si hay un running back o si no hay un running back, porque... Si no contratan a un agente libre y si no draftean a un running back, entonces ya están mostrando sus cartas, ¿no? Miles Gas, ¿quién es el titular el siguiente año? Entonces tenemos que aprovechar ahorita que hay esa incertidumbre y tomar un riesgo. Amigos, pues eso es todo por este capítulo. Vamos a darles un rundown rápido de quiénes fueron los running backs del 24 al 13. Fueron Kenyon Drake, Mike Davis, Joe Mixon, James Conner, Ronald Jones, Josh Jacobs, J.D. McKissick, Clyde Edwards Hillaire, Kareem Hunt, DeAndre Swift, Miles Sanders y Miles Gaskin. Esos son los running backs del 24 al 13. Para el siguiente capítulo vamos a estar hablando del 12 al 1. Esperamos que nos escuchen el siguiente capítulo. Y no olviden seguirnos en redes como Goat Squad FF en Twitter y en Facebook. Manden sus preguntas al correo gmail.com Suscríbanse al podcast y no se pierdan un solo episodio. A nombre de todo el GoatSquad, Cuídense, banda. Hasta la próxima. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. Un saludo.
1: Hasta luego. Un abrazo.